1: La profundidad del amor divino. Les invitamos a escuchar este episodio hasta el final. Comencemos. En el vasto lienzo de la escritura, hay pasajes que resplandecen con una luz única, revelando verdades que trascienden el tiempo y el espacio. El capítulo 3 de la primera epístola de Juan es uno de esos tesoros, una gema preciosa que nos invita a sumergirnos en las profundidades insondables del amor divino. En un mundo donde las definiciones sobre el amor a menudo son efímeras y cambiantes, Primera de Juan, capítulo 3, emerge como una fuente inagotable de sabiduría, desafiándonos a contemplar cuán extraordinario es el amor que el Padre Celestial nos ha conferido. ¿Qué misterios aguardan en estos versículos? ¿Qué revelaciones transformadoras se esconden en la conexión entre nuestra identidad como hijos de Dios y la práctica diaria de vivir en este amor divino? El apóstol Juan, con su pluma impregnada de experiencia y reverencia, nos guía a través de un viaje espiritual donde las palabras no son simplemente símbolos en una página, sino destellos de una verdad eterna que busca penetrar en las fibras más profundas de nuestro ser. Este no es solo un capítulo, sino una invitación a explorar la esencia misma del amor que define nuestra existencia. Imaginemos, por un momento, estar parados en la orilla de este pasaje bíblico las olas de la revelación divina nos rodean y la brisa del Espíritu Santo nos llama a sumergirnos más profundamente en las aguas inexploradas de la gracia divina. ¿Qué secretos se revelarán a medida que nos aventuramos más allá de las palabras escritas y permitimos que el Espíritu nos guíe a través de la riqueza espiritual de primera de Juan, capítulo 3? Así, con corazones expectantes y mentes abiertas, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento no solo para entender intelectualmente, sino para experimentar, abrazar y vivir el amor divino que este capítulo desentraña. Prepárense para un estudio que va más allá de la teología superficial y se sumerge en las profundidades donde el amor de Dios fluye como un río inagotable, transformando vidas y revelando el propósito último de nuestra existencia como hijos amados del Altísimo. Bienvenidos a esta travesía emocionante donde el amor de Dios se despliega en todo su esplendor vamos a leer el primer verso de la primera epístola de juan en el capítulo 3 en el nombre del señor jesucristo mirad cuál amor nos ha dado el padre que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él mirad cuál amor nos ha dado el padre estas palabras como rayos de luz que penetran la oscuridad nos invitan a detenernos y contemplar la grandiosidad del amor divino en este primer versículo el apóstol Juan nos insta a dirigir nuestra mirada hacia un amor que va más allá de nuestras expectativas y comprende las dimensiones infinitas del corazón de Dios. En nuestra era acelerada, donde el amor a menudo se mide en acciones tangibles o se expresa en términos terrenales, este llamado a mirar nos invita a ir más allá de las superficialidades. No se trata solo de observar, sino de adentrarnos en la esencia misma del amor de Dios. Imaginemos por un momento el universo de su amor, un amor que trasciende los límites del tiempo y del espacio, un amor que nos ha llamado hijos. Este amor no es un regalo casual o un gesto efímero, es un amor que se da con propósito y con un significado profundo. Es un amor que nos elige, nos redime y nos coloca en una relación paternal con el creador del cosmos. Es un amor que no está condicionado por nuestra habilidad para merecerlo, sino que fluye libremente desde el corazón generoso de nuestro Padre Celestial. En Efesios capítulo 3, versos 18 y 19, nos dice la palabra de Dios. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Contemplar este amor nos desafía a reevaluar nuestras percepciones terrenales del amor. No se trata solo de afecto, sino de una entrega completa y desinteresada. Es un amor que nos abraza en nuestras victorias y nos sostiene en nuestras derrotas. Es un amor que persevera, que se regocija en la verdad y que nunca desfallece. Este versículo, entonces, nos impulsa a vivir en una constante conciencia de este amor divino. No es simplemente un concepto teológico, sino una realidad que debe transformar nuestra mentalidad y nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los demás. En la contemplación de este amor, encontramos la fuente de nuestra identidad y el cimiento de nuestra esperanza. Que cada día nos levantemos recordando el amor con el que el Padre nos ha bendecido. Que en cada desafío y en cada victoria, mantengamos nuestros ojos en este amor que nos sostiene. ...y que, al mirar profundamente en este regalo celestial... ...encontremos la inspiración para amar a otros con la misma intensidad... ...generosidad y constancia que hemos recibido del Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3, dice así la palabra de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser... ...pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, estas palabras resplandecen con una esperanza que ilumina el sendero de nuestra peregrinación espiritual. Juan nos invita a contemplar nuestra actual posición como hijos de Dios mientras reconocemos que hay una manifestación futura de nuestra identidad que aún aguarda en las alas del tiempo. En la paradoja de este versículo se encuentra la tensión entre la realidad presente y la promesa futura. Somos hijos de Dios en este momento, pero hay un aspecto de nuestra relación con el que aún no se ha desplegado por completo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza progresiva y reveladora de nuestra conexión con el Creador. En Romanos capítulo 8, versos 23 al 25, nos dice la Palabra de Dios. Y no solo ellas, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esa saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos más la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Como hijos de Dios, llevamos en nosotros la semilla de una transformación completa que se revelará en el tiempo divinamente designado. Este proceso de revelación nos llama a vivir con expectación y a abrazar nuestra identidad con paciencia y esperanza. Cada día, como hijos en crecimiento, nos acercamos más a la plenitud de nuestra adopción celestial. La idea de manifestarse sugiere una revelación gradual y gloriosa. No somos solo destinatarios de un título divino, sino participantes en un viaje de desarrollo espiritual continuo. Este viaje nos lleva más allá de la mera adopción legal hacia una transformación completa, donde nuestras vidas reflejen cada vez más la imagen de Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, verso 18, nos dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Este proceso de transformación nos desafía a no estancarnos en nuestra experiencia actual, sino a avanzar con valentía hacia lo que hemos de ser. La esperanza radica en saber que nuestra adopción como hijos de Dios no es estática, es dinámica, evolutiva y, en última instancia, gloriosa. Así que, mientras vivimos la realidad de ser hijos de Dios hoy, abracemos con gozo la esperanza de lo que hemos de ser mañana. Que cada desafío, cada lección y cada victoria nos lleven un paso más cerca de esa manifestación completa de nuestra identidad en Dios. Confiemos en que Él, que comenzó esta buena obra en nosotros, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo, Filipenses capítulo 1, verso 6. En primera de Juan capítulo 3, versos 4 al 6, continúa el apóstol diciéndonos. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en él, no peca, cualquiera que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Estas palabras resuenan como una trompeta que llama a la reflexión sobre la naturaleza del pecado y su conexión intrínseca con la ley de Dios. Juan nos coloca en el corazón del combate espiritual, donde cada elección moral se convierte en un acto significativo frente a la ley divina. En Romanos 3, verso 23, nos dice la palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda la realidad universal del pecado. Cada vez que nos apartamos de la voluntad de Dios, estamos, de hecho, infringiendo su ley santa. El pecado no es simplemente una transgresión puntual, sino una rebelión continua contra la rectitud divina. Juan nos llama a reconocer la seriedad de nuestras acciones y a entender que cada desviación del camino de Dios tiene implicaciones significativas. Sin embargo, la advertencia de Juan no es simplemente un recordatorio de nuestra falla, sino una introducción a la solución divina. La victoria sobre el pecado no se alcanza a través de nuestras fuerzas, sino mediante la gracia y el poder redentor de Cristo. También en Romanos capítulo 8, Versos 1 y 2 nos dice la palabra que, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En estos versículos se nos presenta un contraste claro entre aquellos que continúan en el pecado y aquellos que han encontrado la victoria en Cristo. El versículo 6 destaca que cualquiera que permanece en él, no peca. Aquí, permanecer en él no es simplemente una posición pasiva, sino una relación activa y constante con Cristo. Es a través de esta conexión viva que experimentamos la transformación que nos libera de la esclavitud del pecado. Este pasaje no es un llamado a la autodisciplina legalista, sino a una rendición total a la obra redentora de Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo la victoria sobre el pecado se encuentra en una relación continua con aquel que cumplió la ley por nosotros y nos dio acceso a una vida que refleja su justicia estos versículos nos confrontan con la realidad del pecado pero también nos señalan la senda de la victoria en cristo que cada transgresión nos lleve al pie de la cruz donde encontramos el perdón la gracia y el poder para vivir en rectitud que busquemos no solo evitar el pecado sino permanecer en la presencia y el amor transformador de aquel que nos llama a una vida en victoria sobre el pecado verso 7 de primera de juan capítulo 3 continúa diciendo hijitos no os engañe ninguno el que hace justicia es justo como él también es justo hijitos no os engañe ninguno el que hace justicia es justo como él también es justo en estas palabras Juan nos llama a la atención, advirtiéndonos contra el autoengaño. Aquel que practica la justicia revela su identidad como hijo de Dios. Este acto de hacer justicia no es meramente cumplir con reglas externas, sino reflejar la justicia intrínseca de Dios, un reflejo del carácter divino. Leemos en Mateo capítulo 5, versos 6, 10 y 20, lo que nos dijo el Señor Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este versículo establece un estándar elevado para aquellos que se identifican como hijos de Dios. El llamado es a imitar la justicia de Dios... ...a participar en su naturaleza justa... ...y a reflejar su carácter santo en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9... ...leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El que hace pecado, es del diablo... ...porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios... ...para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios... No hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí, Juan destaca la incompatibilidad entre la práctica del pecado y la nueva naturaleza que experimentamos como hijos de Dios. La aparición del Hijo de Dios, Jesucristo, tiene un propósito redentor, deshacer las obras del diablo. Esta declaración enfatiza la obra salvadora de Cristo como la solución divina para liberarnos del poder del pecado. En Gálatas capítulo 5, verso 24, dice Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. La nueva naturaleza de aquellos que son nacidos de Dios se presenta como una realidad transformadora. La semilla divina plantada en ellos a través de la redención de Cristo impide que practiquen el pecado de manera habitual y voluntaria. Esta declaración no sugiere la perfección absoluta, sino una nueva orientación de vida que rechaza el dominio del pecado. En el verso 10 de primera de Juan capítulo 3, continúa el apóstol diciendo, «En esto son manifiestos los hijos de Dios, y los hijos del diablo, cualquiera que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios». Juan resume la dualidad espiritual destacando la manifestación evidente de la identidad de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquellos que no practican la justicia y carecen de amor fraternal revelan su conexión con el diablo. Encontramos en Juan 13, verso 35, donde nos dice el Señor Jesús, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». La justicia y el amor hacia los hermanos se convierten en los distintivos inequívocos de la identidad cristiana. Estos actos no solo proclaman la conexión con Dios, sino que también reflejan la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Así que, estos versículos nos invitan a un examen profundo de nuestra vida y conducta. ¿Reflejamos la justicia y el amor que caracterizan a los hijos de Dios, o nuestras acciones revelan una conexión diferente? Que este llamado a la autenticidad y a la identidad divina nos inspire a vivir de acuerdo con la verdad y la gracia que hemos recibido en Cristo. Continuamos la lectura en los versos 11 y 12 de primera de Juan capítulo 3, dice «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros». No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan enfatiza el mensaje fundamental que ha sido proclamado desde el principio del Evangelio, el llamado al amor mutuo entre los creyentes. Este mandato no es nuevo en nuestra actualidad, pero es esencial y eterno, trascendiendo el tiempo y la historia de la iglesia. En San Juan capítulo 13, versos 34 y 35, nos dice nuestro Señor Jesucristo. «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros». En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mandamiento de amarnos unos a otros no solo es central en la enseñanza de Jesús, sino que también sirve como distintivo para identificar a los seguidores de Cristo. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, y por qué causa le mató. Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Juan utiliza el ejemplo de Caín... Como una advertencia impactante Caín, influido por el maligno Cometió el primer homicidio al matar a su hermano Abel La razón detrás de este acto violento Fue la maldad presente en las obras de Caín En contraste con la justicia de Abel Génesis 4, versos 3 al 5 Y el verso 8 Dice así la palabra del Señor Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Verso 8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. La historia de Caín y Abel subraya la importancia de la calidad de nuestras acciones y la actitud de nuestros corazones en nuestra relación con Dios y los demás. Estos versículos nos recuerdan la esencia del mensaje cristiano, el amor mutuo. La mención de Caín sirve como un fuerte recordatorio de las consecuencias de la maldad y la falta de amor. Que esta advertencia impulse a los creyentes a vivir en amor, reflejando así la justicia y la gracia de Dios en sus vidas cotidianas. Continuamos con los versos 13 al 15 de primera de Juan capítulo 3 sigue diciendo Hermanos míos no os maravilléis si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano está en muerte Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí Hermanos míos no os maravilléis si el mundo os aborrece. En este versículo, el apóstol Juan emite una advertencia franca a los creyentes. No deben sorprenderse si el mundo los aborrece. La fe en Cristo a menudo choca con los valores del mundo, lo que puede resultar en rechazo y hostilidad. En San Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, más porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Esta advertencia resuena con la realidad de que la fe genuina puede provocar antagonismo. Los creyentes no deben desanimarse ante el rechazo del mundo, ya que esto es una consecuencia natural de su identidad en Cristo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos Juan resalta la transformación radical Que experimenta un creyente al pasar de la muerte espiritual A la vida en Cristo Este cambio se evidencia en el amor hacia los hermanos Que se convierte en un testimonio viviente De la nueva vida en Cristo Encontramos en Efesios capítulo 2 Versos 4 y 5 Lo siguiente Empero Dios Que es rico en misericordia ...por su mucho amor con que nos amó... aun estando nosotros muertos en pecados... ...nos dio vida juntamente con Cristo... ...por gracia sois salvos. El amor fraternal no es solo una buena acción... ...es la manifestación de la vida transformada... ...que viene de la reconciliación con Dios. La expresión del amor hacia los hermanos... ...se convierte en una prueba tangible... ...de nuestra conexión con la vida eterna. Cualquiera que aborrece a su hermano... ...es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Juan presenta una conexión impactante entre el amor y la vida eterna, y el odio y la muerte espiritual. Aquel que no ama está en un estado espiritual de muerte, y aquel que aborrece a su hermano comparte similitudes con un homicida. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22, nos dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare, será culpado del juicio. Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano, Raca, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere Fato, será culpado del infierno del fuego. Juan refuerza la gravedad del odio al equipararlo con el acto de homicidio. Aquellos que albergan odio revelan una ausencia de vida eterna en ellos. La falta de amor se convierte en una evidencia de una conexión espiritual rota. Estos versículos destacan la profunda relación entre la vida espiritual y el amor práctico. La fe en Cristo no solo es una afirmación teórica, sino una realidad transformadora que se manifiesta en el amor hacia los demás. Que la advertencia de Juan nos inspire a vivir con autenticidad y amor, demostrando así la vida eterna que hemos recibido en Cristo. Leamos ahora los versos 16 y 17 de primera de Juan capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, porque él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Más el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Juan destaca la esencia del amor cristiano, el sacrificio. La referencia al acto supremo de amor de Cristo en la cruz establece el modelo para la acción cristiana. El amor no es sólo un sentimiento, sino una demostración práctica y sacrificial. En San Juan capítulo 15, verso 13, dice así nuestro Señor Jesucristo, «Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos». El llamado a compartir con aquellos que tienen necesidad refuerza la idea de que el amor cristiano se expresa a través de acciones concretas. Ignorar las necesidades de los demás revela una falta de alineación con el amor de Dios. Ahora los versos 18 al 20 de primera de Juan capítulo 3, dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Juan recalca la importancia de un amor genuino, respaldado por acciones concretas y basado en la verdad. El amor práctico es la evidencia de nuestra conexión con la verdad de Dios. La certificación de nuestros corazones delante de Dios destaca la importancia de la autenticidad. Juan reconoce la posibilidad de autorreproche, pero subraya que Dios, que conoce todo, es mayor que nuestras dudas internas. Un amor genuino, respaldado por acciones, ofrece seguridad en nuestra relación con Dios. Damos lectura a los versos 21 al 23 de primera de Juan capítulo 3. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Juan destaca la conexión entre una conciencia limpia, confianza en Dios y la respuesta a la oración. La obediencia a los mandamientos de Dios y la práctica del amor cristiano abren la puerta a la confianza y la eficacia en la oración. En San Juan 14, verso 13, nos dice el Señor Jesús, Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La esencia del mandamiento divino es creer en Jesucristo y amarnos unos a otros. La obediencia a este mandato fortalece nuestra conexión con Dios, evidenciada por la respuesta a nuestras oraciones a la luz de su voluntad. El verso 24 de primera de San Juan capítulo 3. Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Juan concluye destacando la relación recíproca entre la obediencia, la presencia de Dios y la obra del Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo es la garantía de la presencia continua de Dios en aquellos que obedecen sus mandamientos y viven en amor y verdad. Estos versículos son un llamado a una fe activa, a un amor práctico y a una obediencia que resulta en una conexión íntima con Dios. La relación con Dios no es simplemente teórica, sino que se manifiesta en acciones cotidianas que reflejan el amor, la verdad y la obediencia a sus mandamientos. Al final de nuestro viaje a través de Primera de Juan, capítulo 3, no podemos sino sentirnos como viajeros que han explorado las profundidades de un océano infinito. Cada versículo ha sido una inmersión en el amor divino, un amor que va más allá de nuestras comprensiones limitadas y que anhela transformar cada rincón de nuestras vidas. Contemplamos la magnificencia de ser llamados hijos de Dios, una identidad que va más allá de las etiquetas terrenales y que nos conecta con la fuente misma de la vida en medio de esta conexión divina descubrimos que somos herederos de una esperanza que trasciende el tiempo una esperanza que encuentra su cumplimiento en la gloriosa revelación de nuestra verdadera naturaleza en cristo el llamado a la pureza y a apartarnos del pecado resonó como una melodía celestial en nuestros corazones la rectitud no es solo una lista de reglas sino una respuesta a ese amor que nos abraza y nos guía en el sacrificio de cristo Encontramos la esencia misma del amor, un amor que no solo se expresa en palabras, sino que se materializa en actos de entrega total. En nuestro viaje, exploramos la intersección entre la oración y la confianza, reconociendo que, en la búsqueda del amor divino, la comunicación constante con nuestro Padre Celestial se convierte en un ancla firme. Y al final de esta travesía, nos encontramos en la orilla de la conciencia, donde la presencia de Dios en nuestros corazones nos brinda una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así, en este momento de reflexión, la pregunta es inevitable, ¿cómo cambia esto nuestras vidas? ¿Cómo respondemos a este amor divino que hemos explorado juntos? No es suficiente simplemente entender. La verdadera transformación se manifiesta cuando permitimos que este amor impregne cada aspecto de nuestra existencia. Que cada palabra de primera de Juan capítulo 3 resuene en nuestros pensamientos y acciones. Que el amor divino sea la brújula que guía nuestras decisiones y la fuerza que impulsa nuestro servicio a los demás. Que la esperanza de nuestra identidad en Cristo nos inspire a vivir con valentía y confianza, sabiendo que somos amados con un amor que nunca se desvanece. No solamente estamos cerrando un estudio bíblico con esta conclusión, sino que abrimos las puertas a una vida transformada por el amor de Dios. Que cada hijo de Dios se sumerja aún más en este océano infinito, permitiendo que las olas del amor divino los envuelvan, los transformen y los lleven a nuevas alturas en su caminar con el Señor. Que el amor divino sea la melodía que guíe cada paso en este viaje eterno de fe y comunión con el Dios que nos ama sin medida. Dios te siga bendiciendo. Amén.
0: Gracias por acompañarnos en otro inspirador episodio. Esperamos que esta experiencia haya enriquecido tu espíritu y alma y que te haya acercado aún más a la sabiduría divina. Si te ha gustado lo que has escuchado, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y a compartirlo con amigos y familiares que también buscan el crecimiento espiritual. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir compartiendo la Palabra de Dios. Recuerda que puedes acceder a más recursos y mantener contacto con nosotros a través de nuestro sitio web en www.lphdd.org. Además, Estamos siempre disponibles para escucharte y responder a tus preguntas a través de nuestro correo electrónico la palabra hablada de Dios gmail.com o escribiéndonos a nuestra dirección postal La Palabra Hablada de Dios P.O. Box 2017 PMB 345 Las Piedras Puerto Rico 00771 Nos despedimos con gratitud por tu sintonía y te esperamos en el próximo episodio Que la paz. La justicia, el amor y las bendiciones de nuestro Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Hasta la próxima en la palabra hablada de Dios.
1: Dios te bendiga. Amén.